0: Välkommen till Målflagg. Denna veckans gäst är uppvisningspiloten Jakob Holländer. Vad är wingwalking? Hur påverkas man av G-krafterna? Och håller Jakob med oss om att detta är en sport. Detta och mycket mer får ni svar på i veckans kort. Och förresten, ni har väl inte missat att följa oss på Facebook och Instagram. Där kan ni tipsa om sporter och förare som ni vill höra mer om. Och även hitta ledtrådar om nästa veckans gäst. Häng med!
1: Idag hälsar vi Jakob Holländer. Välkommen till Målflag. Tack så mycket, vem är du och vad är det du sysslar med för någonting?
2: Ja, jag är egentligen jag är pilot. Uh, uppvisningspilot uh, kan man säga. Uh, jag, är också, jag är också flygkapten och har varit på fram tills coronan kom. Men uh, jag har också haft en, så att säga, en bisyssla som har blivit en ganska stor syssla där vi uh, håller på med flyguppvisning. Och jag har ett företag som heter Scandinavian Airshow och... Uh, ja. Vi har just nu fem flygplan som opererar i, i teamet här och gör flyguppvisningar runt om i hela världen. Kan man säga.
1: Hur kommer det sig att du började med just flygplan?
2: Alltså min, min pappa han var pilot också. Han gick bort 2003 och han startade egentligen eh, det här företaget Skaneven Airshow och är eh, uppväxt med det kan man säga. Jag började segflyga redan vid, när jag var... Liten höll på att säga, men vi, vi 14 års ålder. Och det har väl alltid funnits ett visst flygintresse som har förstärkts. Eh, på den vägen är det. Efter Segerflyget så blev det motorflyg och efter det alla möjliga certifikat. Då, som slutade egentligen med att man tog trafikflygarcertifikat. Och eh, började som eh, pilot då på flygbolag. Då, så att säga. Men hela tiden så har jag ofta flygintresse för små flygplan och flygvisning. Och det är väl det som jag har sysslat med i huvudsak kan man säga då de senaste ja, fem, tio åren kan man säga.
0: Okej. Okay. Din pappa Pierre han var ju en känd uppvisningspilot och han var bland annat med och gjorde OS-invigningar och slog massa Guinness-rekord, ja, Guinness-rekord helt enkelt. Är det något du satsar på?
2: Ja, jag vet inte riktigt det där med OS-invigningar. Men däremot så var han ganska, eh, så att ganska aktiv när det gäller att försöka slå en massa olika typer av världsrekord. Bland annat gjorde han eh, så många loopingar kunde under eh, en timme. Jag kommer ihåg att det var nästan 200, 199 kvart och kvart eller någonting sånt där. Sen eh, eh, höll han också på med att eh, han flög... Eh, första flygplanen som gjorde en, en looping runt en bro. Och det var Västerbron i Stockholm och det, det kom också in som Guinness Rekordbok kommer jag ihåg. Eh, så att, nej, men det var lite sådana saker. Sen gjorde han väldigt mycket andra saker. Han byggde ju egentligen upp -show i, i den formen av wingwalking som vi håller på med idag. Eh, och andra saker. Så att han, han var väldigt innovativ och framåt i, i, i någon det här med flyg och flyguppvisning då. När det
1: bygg sig. Hur tränar man för att bli uppvisningspilot?
2: Alltså som uppvisningspilot så är man ju... Vad ska man säga? Egentligen grunden till att man börjar med flyguppvisning. är väl egentligen att man... Det behöver inte vara så. Men de flesta de håller ju egentligen på att hålla på med... Eh, alltså den här sporten då i avancerad flygning när man tävlar i konstflyg och ifrån den då så kan det utvecklas till att man börjar hålla på med flyguppvisningar eh, det är ett sätt, sen finns det ju det är egentligen grunden, sen finns det så mycket olika typer av flyguppvisningar, man har ju till exempel segerflyg då man flyger avancerad flygning det är egentligen också grunden till att man håller på och tävlar eh, wingwalking som vi håller på med, det finns en grundläggande tanke att man man håller på kanske med tävling innan, men inte mycket, men med tjejer som går på vingarna. Eh, formationsflygning, det är ju flygvapnet då som eh, till exempel håller på med det. Och också civilt nu lite mera. Vi håller på med det i våra team också bland annat. <hör> man kan säga att det är väl ett sätt kanske som, det är mer ett artistjobb kan man säga då. Att man, man visar upp flygplanen och vad de kan göra och på olika sätt. För att det är en underhållning. som alltså man underhåller publik och så. Och en del som håller på tävlar och sånt där, passar inte alls att hålla på med, med uppvisningsflyg. Eh, och andra som jag till exempel. Jag har inte tävlat egentligen. Men det beror mer på att min pappa startade där här. Jag in i flyguppvisning från början. Så att säga, och lärde mig att flyga på det sättet. Så att, eh, men, men grunden kan man säga att hur man tränar till, till att bli en uppvisningspilot. Ja... Man bestämmer sig för att kanske ha ett flygplan som man vill visa upp. Och man vill kanske visa upp sig själv också lite grann. man eh, ha den läggningen så att säga. Så eh, flygträning som vi håller på med. Vi, vi har ju så mycket olika saker vi gör i vårt team här. Men vi försöker ju träna regelbundet. och De här olika momenten och de olika sakerna vi gör. Då. och eh, Som nu till exempel då, så har vi ju och eh, som är en stor en grupp här då, i teamet och det flyger med alla fem flygplan i formation då, med rök och um, det, det har vi hållit på med ett par år, det är lite nytt så där, men just det ligger vi ganska mycket fokus på nu det gäller träning uh, här nu på våren uh, och wingwalking-delen också med tjejerna som, som ska stå på vingarna, de försöker vi också träna då. Vi är ganska inkörda våra program är ganska uh, nej, speciellt när det gäller wingwalking och um, så vi har viss träning på våren men sen så några pass och sådär och sådär. Men vi kommer igång ganska snabbt. Vi flyger så mycket. Det är som att cykla ungefär. Och, men när det gäller själva formationsflygningen i Ragnarök den är lite mer sådär uh, den kräver mer träning och mer koordination då och så, där, så att det, den tränar vi mera på. Kan man säga.
1: Just wingwalking vad menas med det?
2: Ja, det menas med att vi har då på ett av våra då, en den största vi har eh, två stycken tjejer som eh, står på vingarna. Eh, det är två vingar då, en dubbeldäckare då, så att, och så har vi en vingställningställning på, på toppvingen av flygplanet och där står en tjej och sen står den en andra ute på, på vingen och sen så rör de sig speciellt den som står på toppvingen då ner och ut på vingarna och de gör olika poser då där de ligger mellan stagerna och de sitter på vingen och, och så vidare. Så att eh, det är det är vad man kallar för wingwalking. Och det håller vi på med ganska mycket. Det är väldigt populärt ute på flygvisningar. Och vi vill se det. Någon som går på vingen.
1: När vi har den här intervjun så sitter du ju i er hangar. Och tittar ut över flygplanen. Ja. Vad är det för flygplan ni har där?
2: Ja, vi har alla fem flygplan här faktiskt. Och om vi börjar med det största flygplanet då. Så den vi kör wingwalking på. Det är en... Men kanske Grumman 164 Aircats. Och det är i, i grunden ett flygplan för besprutning från USA. Det vill säga att eh, bespruta åkrar då. Man kallar det för Agriculture and Pest Control. Då, aircraft. Där man eh, sprutar då olika typer av eh, kemikalier. Då, flyger på låg höjd över åkrarna. Och, och lägger ut den här. Då, olika typer av eh, kemikalier. Eller gödning då. Man höll på med det i Sverige. Fram till, jag tror det var. 70, kanske tidigt 80-tal någonstans där. Men så förbjöd man det. Eh, nu gör man ju det via traktorer och sånt där. Men i USA och andra länder så har man fortsatt att göra det. Det flygplanet är ombyggt och modifierat. Det är så väldigt starkt i grunden. Så att, eh, till ett uppvisningsförplan helt enkelt. Där eh, man har en vingställningsställning och vi har eh, pyroteknik poddar och LED och massa saker på dem. Och det, det är ett flygplan. G164 är klätt. Sen har vi två eh, flygplan eh, som har samma modell. De heter eh, modell 12S. Och den ena kallar för Viking och den andra kallar för Thor. Och, eh, de är också byggda i USA. De är custom made då, för, för vårt ändamål mål. Eh, eh, man kan säga att de är byggda för flyguppvisning, eh, high alltså, man säga, performance biplanes, alltså väldigt starka motorer i dem. De, det sitter eh, skärmotorer i dem på eh, ungefär 430 hästar. Flygplanen väger inte så mycket. Den står de väger ungefär 650 kilo. Och sen är propellen eh, 2,6 meter. Så den drar dragkraft på eh, över eh, 900 kilo statisk dragkraft. Då. Så den har mer dragkraft än vikten. Eh, mm. Ändå då som jag pratar om innan, den har 450 hästar, så är är lika mycket ungefär, men den är mycket mycket tyngre, så att, eh, det är lika. Snabb och stark så då. Jag, jag flyger alla flygplan. Men i huvudsak just här då. I Ragnarök och så, så flyger jag Viking. Sen två flygplan till. Som är med i teamet. Då, som ägs av Bengt Andersson. Det är en Pits S2B och en Pits S2C. Och de är precis som den här Modell 12S. Då, som jag pratade om. Men äh, lite, lite mindre. Och, äh, de är äh, också dubbeldäckare. Alla är dubbeldäckare. Och i den så sitter en eh, Lycoming mot en motor på 260 S Och eh, de väger ungefär ungefär ja, 7500 kilo lättare än de här modell 12 S. Eh, men eh, ja. Två sådana har vi då. Och den, den kallas för Wasp och den andra kallas för Fendi. Vi har ju lite olika lite namn då. Så det, blir, eh, det, det blir Catwalk då. Och sen eh, Thor, Viking, Fendi och Wasp.
0: Den är väl den Den Mm. Det första planet du pratade om där, Aircats, yeah. det hämtade du och din pappa i USA och flög hem.
2: Ja, precis. Det var faktiskt 92. Och då var det färdigbyggt där. Och då såg min pappa ett, ett flygplan Saab Safir. Och så flög han över det från, från Västerås över till Texas. <laughs> Jag var där i flygutbildning då. Och mitt ibevis som heter Instrumentbevis. Och det var väl egentligen anledningen till jag gjorde det. Det var väl för att vi skulle kunna koordinera så skulle kunna flyga hem ett av flygplanen. Och det blev Safiren då. Eh, han flög då eh, Pet Woken som det heter nu då. 1964. Nu. Då startade vi i, i Texas. Och, ja, det är en lång historia men jag får göra en kort hem till Västerås.
0: Men 92 då. Firan är snart 30 år ihop. Hur känns det? Ja, exakt. <laughs>
2: Äh, märkligt faktiskt jag får titta ner på den just nu äh, ser ju ut sådär då äh, och nej det känns lite märkligt äh, sådär och äh, det finns väl en anledning till varför vi ska stoppa in en ny radiotransponder igen. Mm. <laughs> äh, nej den har varit fantastisk en äh, fantastisk flygmaskin. Äh, den är stark och funkar bra liksom och sådär så det, det är som en riktig traktor så, så att den är, den är väldigt bra
1: Yeah. Vad är det för G-krafter ni utsätts för när ni flyger ungefär?
2: Ja, det beror på vad man gör för någonting. Om man, vilken typ av flyguppvisning vi gör då. Om man bara tittar på catwalken med tjejerna på vingarna så gör vi rullar och loopingar. Och med dem på vingarna så brukar vi ha en maxbelastning på ungefär 3,5 G. Eh, positiv då. När det gäller eh, ragnarök när vi flyger grupp då ligger vi där på kanske plus 6 eh, som mest Kanske lite mer i vissa manövrar. Plus 8, men ungefär så. Och inga speciella negativa belastningar. När jag flyger solo display, det vill säga ensam, som i tor, till exempel, <coughs> då ligger jag upp mot plus 10, minus 6, minus 7. Då på lite grann förhållandena. Men, eh, ungefär så. Plus 10, minus eh, ja, minus 6. Så det är väldigt höga belastningar så, i vissa typer av uppvisningar. Men det är ju en skillnad mellan när man flyger, till exempel jämfört jämför hur man flyger kanske en stridsförplan som Gripen där man utsätts för 9G. Men då utsätts man ju för den belastningen i mycket längre tid. Det är egentligen tiden som avgör liksom, hur man eh, kan utstå eller liksom, hålla emot i belastningen. Då. Så att fast jag drar väldigt höga G så är det ganska, ganska korta sekvenser. Men det är också så att man ligger väldigt mycket mellan den här minusbelastningen, negativ belastning och positiv belastning. Så penningarna emellan är väldigt tunga. Vi har ingen G-dräkt så där så att man får vara lite försiktig när man har sådana höga belastningar.
0: Jag har hört att vissa sittpositioner gör det enklare att hantera G-krafterna. Och även att ni bygger upp någon form av G-tolerans under säsongen.
2: Ja, men det stämmer bra det. Och om man tittar på till exempel de som åker eh, rymdraket. Då <går> 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 ligger de oftast när de skjuts upp i rymden. Mm. Så, och då ligger de ju, de sitter ju inte upp och det är bara för att, de, så att säga, man tar belastningen väldigt där. Väl. För då när man ligger men det hänsyn till att man, när man tar när man sitter så är det, det här pelan från hjärtat då, upp till hjärnan med blod. Då ska ju hjärtat pumpa liksom upp blodet upp mot, mot hjärnan. Och har man G-belastning då där blodet trycks ner så det är det tungt för hjärtat att pumpa upp blodet från hjärnan. Men ligger man ner så får man inte den här pelaren. Så att ju mer man ligger desto bättre är det. Men man kan ju inte ligga helt i ett flygplan för då är man inget framåt. Det blir lite konstigt men man, man tål belastningen mer så om man ligger ner. Och när det gäller våra flygplan så i, i Thor och eh, Viking så, så ligger man mycket mer än man gör i Fener och Bosp. När man flyger man flyger här så känner man, lite, man känner skillnad när man drar G. Att man, man, man tål mera i, i, eller i Viking och, och Thor än de andra.
0: Blir ni mer liksom så här kreativa eller våghalsiga i slutet av säsongen när ni har vant er vid G-krafterna?
2: Nej, inte alls så. G-krafter är ju bara något som är naturligt i flygningen så... G-toleransen som sagt, den bygger man ju upp under säsong och den är ju lite annorlunda färskvara men vi det är bara, vi drar samma G hela tiden, vi gör samma saker bara att man utav säsongen så känns det, känns det lite mindre så men det är ingenting som man tänker på man börjar och man kör och sen så första passen och man gör av det lite grann sådär och, men det är ingenting man tänker på
1: Vad är det bästa med flygsporten?
2: Ja, alltså det här är ju egentligen, flyguppvisning är ju egentligen ingen sport då. Utan det var ju som vi pratade om förut om man tävlar i avancerad flygning konstflyg, då är det ju en sport. Men vi håller på med underhållning. Så att eh, det, är det, det är det det är. Men det som är roligast med underhållningen det här att flyga då, det är att kunna eh, ja, underhålla folk. Eh, folk tycker att det är kul att se det vi gör och, och bli liksom, ja Eh, överraskade och spänning och, och kunna visa upp flyplanen och vad de kan göra för någonting. Så att eh, det är väl mest eh, un, underhåll alltså det, det som är roligast med det här. Man kan väl säga att vi har ju lite olika uppvisningar. Vi har ju bland annat den här nattshowen då, som vi kör med cat, Catwalken. Sist nu i på grund av corona så har det inte blivit så mycket men det sista vi gjorde, det var riktigt riktig succé. Vi bor i Australien 2019 då. Vi flög då med den och då, då skjuter vi fyrverkeri vi från vingspetsarna Och från andra ställen av flygplanen just att det är ledd och laser På flygplanet så flyger man när det är kolsvart Ute den, Och rök har vi också då. Den, den uppvisningen är otroligt uppskattad och Det är roligt när folk tycker om Att se det vi gör Så, att säga. så att
0: det är väl det som är roligt Jag är ju lite flygrädd Så jag mår lite så här smått Dåligt och får väldigt hög puls När jag ser där klipp på nätet men det är ju samtidigt så snyggt och fascinerande så man vill ju liksom fortsätta kolla. Man kan ju inte sluta. Hur, hur är reaktionen från publiken på plats? Hinner ni ens reagera över hur, hur de reagerar så att säga?
2: Fly, flygningen då när vi flyger och gör den här så att säga, flyguppvisningen. Alltså det finns ingen som helst äh, äh, aning om att vi så att säga har någon publik. det för fem år utan vi, vi gör bara det som vi har tränat för och, trä, och ja, vi utför bara det vi ska och det, det är ganska vi har ju aldrig någon publikkontakt på det sättet när vi flyger utan man är fullt koncentrerad på att bara göra sitt program och, som man gör här i Västerås eller, eller på annan basår, när man tränar. Så det påverkas man inte av däremot naturligtvis eh, Lite grann före och framförallt efter showen. Om man får träffa publiken. Då får man ju se vad de har för reaktion på. Vad vi har... Liksom, ja, hur de tyckte att det var. Så att... Eh, ja. så, så så upplever jag så att här eh, vi har ju inte den, den någon publikkontakt under själva flygningen.
0: Hur är det första gången ni ska liksom utföra någon ny konst i luften?
2: Eh, som till exempel... Eh, nu inför Ragnarök nu så har vi kommit på att en, en manöver då som vi skulle vilja eh, göra. Vi har ju naturligtvis testat lite och funderat lite. Men vad man gör för någonting det är att man, eh, man, man, man tänker till ordentligt vad man ska göra. Och, och sen så, funder, så tittar man hela tiden på vad det är för risker med den manövern. Då. Man gör en riskanalys. Finns det några risker i det i sådana fall? Är det någonting som man ser att eh, ja, det där är inte riktigt bra för att om det där händer så och så vidare. Eh, sen finns det en kalkylerad risk. Allt kan ju hända. Det, det är något sådär. Men just det, det är en sån manöver som vi tittar på nu. Och, eh, när man ser då att nej, men här finns det inte några risker om vi bara ser till att vi får bort de här delarna ur själva, de här delarna. Och så diskuterar vi det i gruppen då. Och säger det så här, ser ni några risker? Hur och så vidare. Och gör man inte det då börjar man att träna på den här manövern på marken. Vi flyger den på marken. Sen när man känner sig nöjd med att, att kunna hitta andra risker och känner en känsla. Och sen ser man då att ah, men det här kommer att fun fungera. Då, då går man upp och provar det helt enkelt. Och sen analyserar man efteråt. Då. Oftast när vi flyger och gör saker tillsammans så där, så och det gäller också under uppvisning. Eh, 2000 i Kip hög, väldigt mycket så, så fort vi gjort en flygning eller innan flygning så hade vi briefing, gick igenom vad vi skulle göra gjorde uppvisningen. Direkt efter uppvisningen så hade vi debriefing då. talade om om det var någonting som inte vi inte tyckte om eller någonting som var bra eller dåligt så, här, så att alla var liksom, med i gruppen det gjorde vi faktiskt eh, innan vi träffade publiken så det var faktiskt väldigt så det är viktigt speciellt i grupp då och den typ av debriefing. Och
1: Hur mycket tid lägger ni på träning?
2: Eh, det är eh, egentligen så att säsongsmässigt så, där, så är ju säsongen att den drar igång på våren. Och eh, då brukar vi oftast ha en start-up. Liksom. Och då flyger vi i några dagar tillsammans och kommer igång. Då. Och eh, om man kör solo till exempel, eh, då, då flyger jag ganska Eh, några pass innan, kanske fem-tio pass ungefär innan jag går iväg på show. När Ragnarök eh, då behöver vi nog kanske en annan tre pass, fyra pass innan vi går iväg. Fett våken, kanske ett par pass bara. Eh, så går vi på uppvisning liksom. Eh, vi har ju inte en, det är viktigt att uppvisningarna är så att säga... Eh, Pass enkla ändå så att man inte behöver lägga allt för mycket energi så att det blir för svårt. Att göra det så
1: säkert som möjligt. Hur många flygtimmar har ni på ett år ungefär?
2: Eh, ja, det är ju väldigt eh, intressant för att eh, fly, som man säger, om man säger flygtid när det gäller flyguppvisning, och det kan ju gälla flygvapnet också. Eh, om man tittar på om man flyger airline till exempel, då kan man ju flyga hundra timmar i månaden. <laughs> Eller tjugo timmar. Jag skulle tänka mig att när vi är i Kina, då gör man en flyguppvisning och då flyger man ungefär i kanske en uppvisning då, tio minuter. Och låt oss säga då att vi har två träningspass ungefär eh, innan och sen så har vi uppvisning då, så att vi har sådana är 10 minuter. Ja, det blir ju 50 fem, minuter liksom i flytid. Plus tre passträning då, eller två pass. Det är ju 20 minuter eller 30 minuter då. Det är bara en timme och 20 minuter, och då har man spenderat kanske två veckor på ett ställe. Så det blir ingen flytid. Det är intensiv flygning liksom, hela tiden, så korta pass. Liksom.
0: Nej men när ni åker runt i världen så, så tänker man ju, ja ni kör flygplan ja, men då, då bara flyger ni liksom från ett ställe till ett annat, men så är det ju inte, ni packar ihop flygplanen i containrar när ni åker till ja, Kina och runt om Ja, så men, man... ni packar upp så igen
2: Ja, exakt och de här flygplanen, man kan ju säga, de är lite grann som Formel 1-bilar. Man tar inte den bara och drar iväg. Liksom. Det funkar ju inte så. De är inte gjorda för att flyga längre sträckor. Så här. Det går ju liksom att eh, röra rör sig runt i Europa kan man säga. Det funkar med de här flygplanen. Men att flyga längre än så och långa sträckor, nej, det, det funkar inte. Och vad vi vill också ha med oss, vi vill ha med oss reservdelar och eh, andra saker då, eh, verktyg och sådana saker. Så att eh, nej, så vi har. Vi demonterar flygplanen, plockar av vingar, stjärt, propeller eh, och sen rullar vi in dem i containers då, och sen skickar vi iväg dem. Eh, när de kommer fram så sätter vi ihop alltihopa. Och vi har eh, en huvudtekniker, min huvudtekniker, Benny, som åker med och sen brukar vi ha ett par stycken... Eh, det beror på hur många flygplan som åker iväg, då, men eh, när vi är fem flygplan då har vi ungefär tre tekniker totalt som åker med och skruvar dem. Och sen skruvar vi också. Jag gillar ju att skruva också. Sådär. Att, eh, vi skruvar allihopa. Eh, piloten också skruvar, liksom. och, och Wing Walkersen får också vara med lite grann. <laughs> Hur
0: många är ni när ni åker
2: iväg? Man kan säga att eh, på fem flygplan så är det ju fem piloter, eh, tre tekniker, då. så det är ju åtta. Och Wing Walkers brukar vara två eller tre, så nio, tio, elva. Sen beror på om vi har LLP, det vill säga nattshow, då har vi tre till. Så vi kan vara upp mot en 15 person åker ibland när det är riktigt
0: stort. Då. Och flygplanen som är i container, och åker de med flyg eller båt?
2: Nej, de åker eh, båt. Så det, är, det är 40 fots container så att eh, de åker båt. Så de måste ju åka väg då, det beror på vi ska, men låt oss säga att vi ska till eh, Kina till exempel. Och då, då måste ju de åka ja, nästan tre månader innan show. På lite för att det ska hinnas fram och det ska tullas in och alla de här bitarna så att det är ju ganska mycket logistik i detta
0: Det går inte att köra Kina ena veckan och Japan nästa
2: Nej, precis så att det måste vara en så
0: Men ni har ju även eh, de här, eh, wingwalkers med i, i vissa shower eh, och det är ju ja, två personer som sitter på vingarna i luften som du förklarar innan men när jag visade min 3 ett klipp på detta och sa att titta det sitter två personer på vingarna, då svarade han direkt ja varför gör de det? Så jag tänker jag skickar över den frågan till dig varför ja, det, gör de det?
2: Ja det kan man fråga sig. Våra wingwalkers då som det heter, vi ju dem då till skycats och det var ju mer för att de skulle liksom äh, vara ett par figurer då så att säga och vi vill ha en show på marken och sen så kunde ha den här wingwalking Flygningen i, i luften sen. Och varför gör man det? Jag det fascinerar så många att, att man kan stå på en vinge när man flyger. Och det finns ju det är en känsla att kunna stå där på vingen när man flyger fram. Och det, det grundar vi sig egentligen i det. Så att säga. De wingwalkers, Skycats som de heter, då, de är grunden grunden allihop Så De har antingen hoppat fallskärm och haft eller eh, har haft det eller har det. Eh, det brukar vara lite 50-50 sådär. Få, få, de en del hoppar fortfarande lite grann så. Men eh, de har den här, eh, ska man säga, grundläggande förståelsen och känslan liksom, att kunna använda luften för att kunna balansera sig på vingen då, när de gör de här olika posts. Och eh, eh, nej, de, 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 de njuter av det. Jag har själv provat faktiskt. att stå på vingen men när min med en av pilotna sus flög men äh, jag upplevde det mer som att jag tittade mig på flygplanet och allt som behövde göras på det så där med tecken. jag vet inte någonting
0: vi ska bara bara mer jobb. Ja,
2: för det där måste ju fixas så det där ja, så vi, nej, så det var inget jag tror att men de njuter ut av det och sådär och tycker att det är väldigt kul liksom. så att ja, nej, men det, är, det är lite speciellt så vi, vi får ju den frågan ofta så att det är väldigt konstigt så där, men Sagt, som du sa vi är 30 år liksom, sedan 92 som katterna var med oss alltså för mig har det ju jag vet ju inget annat så det är ju så naturligt på något sätt för oss att man gör det här.
1: och
2: de här de som går ut på vingen de, vi ser dem som passagerare som ett team liksom. så att ja det är det är väldigt naturligt så det är väldigt häftigt
0: och det, alltså, det ser ju väldigt häftigt ut när man ser det
2: ja men det är roligt
1: Just när man ser flyguppvisningar och så överlag eller så när man står på marken så ser det ut som att ni är väldigt, väldigt nära varandra. Men hur nära är man varandra egentligen? Alltså flygplan till flygplan? Ja,
2: just det. Då, då flyger man ju i så här formationsflygning då, och ragnaröker är ju en sån eh, typ av formation. Då. Vi brukar ligga ungefär som absolut som närmast, då, så ligger man väl ungefär en 3 eh, meter då, ifrån varandra. Att, och det känns ju då liksom, oj, det känns ju nära och visst, visst är det det. Men det är också det att när man flyger som formationsflygning, så ligger man för långt bort så blir det väldigt svårt att ligga på plats. Om man ligger och ligger man för nära så blir det ju för farligt så att säga. Att det gäller att ligga liksom lagom. Ungefär <laughs> en tre meter lagom. Och det är nämligen så att om man gör till exempel en looping. I formation. Och man ligger för långt ifrån varandra. Då är man ju i olika luftlager liksom. Man hamnar i olika typer av turbulens. När man ligger lite närmare varandra. Då hamnar man i samma turbulens. så att man stöter det samtidigt så det är lite enklare då. Men man kan ju också säga så här att. Alla har sina olika referenser. Eller olika begränsningar liksom, När det gäller hur nära man ska ligga. Det beror på, på flygplanstyp, Hur mycket man tränar och vad man gör för någonting. Men man känner sig bekväm. Vid en speciell distans då Och för oss så är det ungefär 3 meter eh, väldigt bekvämt för oss att flyga.
1: Hur fort är det man flyger i kilometer i timmen om vi bortser från vad är det, knop?
2: Ja, man mäter ju flyghastighet i knop men också i miles per hour, men också
1: i kilometer i timmen. <laughs> ja, det var alltså en jag förstod men. Ja.
2: Men Man kan säga att eh, Catwalken då när vi kör den så har vi max fart på eh, 240 km h Det går inte speciellt fort med katten. Den, den, den flyger inte fort. Det så mycket drag i den. Alltså motstånd. Den är inte byggd för att gå fort. När det gäller de andra då kan man säga att de ligger på vikingotor där. Det är ungefär lika samma fart. Det är lite långsammare på fennur och voss. Men vikingotor ligger ungefär på närmare 450 km. h då.
0: Men med de här små planen det ser ju knappt ut som att ni hinner starta innan ni har lyft. Hur, mycket, hur, stor, eller hur lång startsträcka behöver ni ha?
2: Ja, just när det gäller Thor då till exempel då, som jag flyger så är motors otroligt starkt. Som jag sa förut då, så har han ju mer statisk dragkraft än bara mm. den väger. Så att egentligen om jag skulle rikta riktat den rakt upp så här så skulle den ju skulle som en helikopter hovla då. Att Det kan man inte göra för att propellen ska så det som egentligen begränsar den det är det tillbaka. så att när man lyfter upp skärten på den så säga, i accelerationen och så drar tillbaka spaken så är det egentligen spårhjulet som skrapar i marken det är enda som är begränsande för att det ska komma upp och vad behöver man då för startsträcka? Ja, ungefär den 30 40 meter ungefär innan det kommer. Så, de andra S2B och SCP sen de är ju inte likadana i kraft då, så de behöver den lite längre, men ungefär, jag ska tänka mig, eh, ungefär 200 meter, ungefär 250 meter. De accelererar ju snabbt så att säga, så man kommer upp. Katten är ungefär likadana, den har så stora vingar så mycket det den är mycket lyftkraft meter den. Det
0: är häftigt, det är väldigt maffigt. Ja. <laughs> alltså, ja. Hur värdekänsligt är den när ni flyger?
2: Eh, ja, det beror ju på. Vi, vi vill ju inte ha massa starka vindar, liksom, att det blåser ordentligt. Det påverkar oss. Och sen vill vi ha sikt också. Det innebär ju att eh, vi vill inte ha dimma. Eh, och eh, det beror på vad vi ska göra för någonting. När det gäller wingwalking, som alltså är skycast, då vill vi ju ha dem. Vi kan inte acceptera att det regnar till exempel. Eh, det, det går inte för, ja, det gör ju ont på tjejerna, på kinderna om man säger så.
0: Mm. Ja.
2: Det um, är uh, samma sak med de andra flygplanen. Om det är regn och sådär, då går propellrarna, de blästras under. Liksom och, och så där. Uh, men uh, så vill vi inte ha allt för stark sidvind då när vi landar med de här flygplanen. Då. Så vi är lite väderkänsliga men inte så mycket. Man kan säga att det får inte blåsa mer än max beroende på hur flygplanen, men mellan 12 och 15 knop i, i sidan då, från, från sidan när man landar eller startar. Då. Uh. Så, ja, så värdig känsla är det ungefär.
0: Och hur är det med värme och kyla? Ja, värmen är ju
2: naturligtvis... Det varmaste ställe vi har jag flygit till Saudarabien. Och, eh, det påverkar flygplanet väldigt mycket. Eh, speciellt katvåken eh, och sådär. Ju ja, varmare det är, det vet ju ni som håller på med motorer och sånt där. Ju sämre effekt har man i motorerna. Och aerodynamiskt också till viss del. Så att, eh, vi är, så att vi är känsliga för värme och så då. Vi får ju anpassa oss många gånger efter att det är för varmt eller varmt då, i vår uppvisning. Och kanske till och med ta bort manövrar som vi inte kan göra på grund av att det är för varmt. Det är också så att man kan flyga på hög höjd. Då mäter man liksom vad man är för höjd över havet så att säga. Här i Sverige så är vi ju typ på, på noll. Alltså på sea level då, som man säger då. Vi är havets höjd då. Men till exempel i Bangalore i Indien där är vi på 3000 fot, det vill säga 1000 meters höjd. Och då högre upp man kommer ju mindre luftmolekyler finns det och ju sämre går motorerna. Och dessutom om det är väldigt varmt så är det ännu sämre. så Vi måste anpassa också vilken höjd vi flyger på över havet.
1: Om man har en dröm att bli uppvisningspilot, hur tar man sig dit?
2: Ja, jag tror att en dröm för att bli uppvisningspilot... Att vara uppvisningspilot, det tror jag nog man måste se som att man, man vill, som jag sa förut, att kunna visa upp sitt flygplan då, och till viss del sig själv, då, men framförallt vad flygplanen kan göra. Och det är en lång väg dit på så sätt att man måste ju ta ett flygcertifikat och man måste vilja liksom, ja, vilja det här, så att säga. Och så. Att, och det är ju mycket blodsvett och tårar som är allting som man vill kunna göra. Liksom. När det gäller tekniskt, då, flyplan och träning och, och sådär. Så det enda man kan säga om det är att man vill utföra, göra och förverkliga sin dröm. Liksom. Då måste man lära sig flyga och sen så ha de förutsättningarna.
0: Vilken har varit den eh, roligaste uppvisningen hittills?
2: Nej, jag måste nog säga att eh, den roligaste uppvisningen, och då säger du att hur då publiken så att säga, eh, kommer efteråt att säga att de tycker att det var bra. Det var nog faktiskt eh, nattshowen då som vi gjorde i Avalonna, Australien 2019. Den var väldigt uppskattad, både av publiken men också sen på sociala medier. och så.
0: Vad hände framöver här nu då?
2: Mm. Nu är faktiskt i, idag så håller vi på att sätta rita propeller på ett av flygplanen. Vi håller på att förbereda ett annat flygplan. Och tanken är imorgon att vi ska rita hjärtan över Västerås med rök. Och det ska vi försöka göra två gånger imorgon. Det var vad som är närmast här på skedjun. Vad det gäller sen efter det så är både våren och sommaren och hösten. Väldigt oklar liksom. Och det är ju naturligtvis på grund av corona. Vi liksom. vet ju inte än. Men vi har ju fått också under corona förfrågan på internationella shower. Liksom. Man känner ju att alla vill komma igång. Men man kan inte. Och eh, jag tror att så fort eh, vacciner kommer och ärtalet går ner. Och man får stabilitet. Och man kan få gå tillbaka till normala. Så har vi känsla av att, vi, eh, att det här kommer att, det kommer att bli mycket shows i, i i sommar och kanske framförallt på Att eh, Vad vi gör för någonting just nu. Vi bara håller ordning på flygplanen tekniskt. Då, och sen så kör vi igång. Sen eh, när allting öppnar upp igen. Man kan inte göra något
0: annat. Med de orden så tackar vi för oss. Tack så jättemycket för denna intervjun. Ja, tack så mycket själva. Tack för att du har lyssnat på Målflagg. Vi hörs igen nästa vecka.